0: Otra vez con ustedes, estamos en, en la lectura del Evangelio de Marcos, hoy vamos a leer Marcos capítulo 5 del, ver, del versículo 21 al versículo 43, es uno de los pasajes bíblicos más comentados, más tremendos en la Reina Valera, ese, 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 digamos, esos versículos los titulan como la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Eh, eh, en el anterior podcast hablamos de la visita que hizo el Señor Jesús a una región, a Gadara eh, De allá le pidieron que se fuera de sus contornos, le decían los habitantes de allá Pero aquí llegó a una región donde eras esperado, amado, anhelado
1: Y necesitado urgentemente, ya lo vamos a mirar
0: Entonces va a ser maravilloso, este es de los capítulos más inspiradores de, Que nos llena de fe y, y de esperanza,
1: sí, yo creo que también de los que más se han predicado, porque sabemos que muchos pastores y predicadores han predicado acerca de de la resurrección de la hija de Jairo. De la mujer que tocó el manto de Jesús. Entonces vamos a, a leer y luego vamos un poco a reflexionar acerca de, de esta parte de la escritura. En el versículo 21 dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenida, tenía y nada había aprovechado antes le iba peor Sus discípulos le, di le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró de delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, «Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote». Mientras él aún hablaba, vinieron de, ca de casa del principal de la sinagoga diciendo, Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña nuestra muerta, si no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer.
0: Oh, tremendo. Mire, ahí, ahí en este pasaje bíblico está como para... Hay dos historias, ¿no? La no. primera inicia con Jairo, un principal de la sinagoga, que lo que hizo le iba a costar su puesto, su cuestión, su su buen nombre en la comunidad porque acordémonos que, que el, el, el principal grupo que perseguía al Señor Jesús en su ministerio eran los fariseos y él era el principal de la sinagoga pero como él él se le olvidó su posición social y todo y se postró ante el Señor Jesús, ahí lo estaba reconociendo como el hijo de como sí, Dios sí, porque como Dios. ningún judío se postraba ante otro hombre pero él, él lo hizo porque él, él era tal la convicción de que tenía que él podía salvar a su hija que estaba agonizando en su casa. Me gusta la frase que usa aquí esta versión, dice Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y el, el griego es sosos, ¿no? Que significa, ese griego, ese significado, esa palabra de sosos significa Salvo el alma, sano del cuerpo y libre de ruina. Entonces, él, este, 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 Jairo lo movió, el amor por su hija, ¿no? Estaba supremamente angustia. Y vemos, si le quitamos los títulos, la angustia de un padre por su hija, ¿no? Sí, totalmente. Enferma. Hoy en, día, hoy en día, como siempre ha habido situaciones de enfermedad, de muerte, y como la familia, especialmente los papás, como nos angustiamos por nuestros hijos, ¿no?
1: Y como, y como pues también lo que yo resalto es... Pablo había, eh, digo, Jairo había oído hablar de Jesús y fíjate que el oír quizás de Jesús le hizo que él mismo fuera donde Jesús para pedirle que fuera, pusiera las manos sobre su hija para que su hija recibiese sanidad, o sea, de otra, de alguna manera podemos ver que la fe, Jefe vino fe en la vida de Jairo para el milagro de su hija. Sí. Saben nosotros necesitamos fe y fe qué es? Es confiar, es confiar, es confianza, es la certeza, como lo dice allí hebreo, fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y, y las palabras de Jairo también fueron tremendas que yo creo que pues admiro tanto a Jesús la fe de este hombre que dijo, pues ve, pon las manos sobre mí y será salva no y será sanada. A su casa, ¿no? Y Jesús, y, ¿y qué pasó? Dice que inmediatamente Jesús se fue de camino con Jairo para su casa. Pero bueno, Jairo no, no contaba ni con que una mujer iba a atravesarse en medio del camino, otra mujer, otro individuo que tenía otra gran, pero gran necesidad. Yo creo que si miramos allí a esta mujer del flujo de sangre de la que quizás mucho se había hablado, fíjense en una mujer enferma de 12 años sí. y lo tremendo es que era una enfermedad terrible. Imagínense, tenía una hemorragia vaginal. De un flujo de sangre terrible Yo me pongo en el contexto de esta mujer Igual es Hombrecita. algo terrible El tener que, que vivir bajo una hemorragia O sea, ella estaba limitada a no poder salir sí. A no poder salir de su casa Porque las mujeres cuando estaban en ese proceso de menstruación En esos tiempos eran apartadas Tenían que pasar este tiempo de, de su menstruación eh, Casi que no, no se podían tocar Pero esta mujer eran... 12 años de aflicción, 12 años de enfermedad que tuvo que lidiar, dice que, que durante esos 12 años gastó todo, todo lo que tenía en médicos, en medicinas y de nada le sirvió, era una situación de verdad al borde de la desesperación, de desesperanza, de desaliento, pero esta mujer quizás también, no lo dice el texto, pero había también escuchado de Jesús y, 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 y lo que dice allí las escrituras que esta mujer dijo, dijo, ah, dijo oyó hablar de Jesús y vino, decidió venir, a arriesgarse e ir donde Jesús y dice que tocó el manto, porque ella había dicho, si tocare tan solo el manto, seré salva. Tremendo, Eso sí. también es fe. ¿Saben? La fe no es, solo, no es solo el creer allí en el corazón. La fe de que el Señor espera de cada uno de nosotros conlleva una acción, conlleva un caminar. Jairo fue donde estaba Jesús, le invitó a su casa. Esta mujer fue y dijo, tan, si, tan solo puedo tocar el manto de Jesús, voy a ser salva. Y efectivamente sí. su declaración, lo que pensaba en su corazón y lo que estaba diciendo, se realizó. Inmediatamente tocó el manto de Jesús que dice que esa fuente de sangre, de hemorragia que tenía, inmediatamente se cesó, sí. se secó inmediatamente. Qué tremendo, qué tremendo milagro. Sí,
0: a mí, yo siempre he admirado esa fe de esta mujer porque... Bueno, me imagino que el tocar el manto lo, lo habrá aprendido en, en, en la sinagoga, ¿no? Pues del de otro manto que viene a mi mente era el de Elías, ¿no? Que, sí. que lo usó Elías para, para, para abrir el Jordán y, y, y para a, tocar a, a Eliseo para que lo siguiera. O sea, la, ella tenía la concepción de que la ropa de los siervos de Dios eran ungidas y por eso ella tuvo esa fe para acercarse a Jesús pero ay, lo sorprendente si uno se imagina la escena era una multitud que apretaba a Jesús o sea no, muchos estaban tocando físicamente materialmente al Señor Jesús pero no lo estaban tocando con fe hoy en día mucha gente conoce a Jesús pero no, no, lo, no lo toca con fe pero esta mujer sí se acercó a Jesús con fe, con una fe sobrenatural, de decir, voy a quiero tocar el manto de Jesús, quiero tocar su su, su, su su presencia en mi vida para que obre ese milagro de sanidad. Y, y hoy en este podcast vamos a. Orar por sanidad, vamos a, a pedir por fe, vamos a estirar la mano y vamos a tocar el manto de Jesús Para hacer recibir sanidad, porque muchos necesitamos milagros, necesitamos milagros Ser salvos, sanos del alma, salvos del alma, sanos de cuerpo y libres de ruina eh, Dios puede hacer esa, ese milagro en nuestras vidas si nos acercamos con fe lo tremendo fue, yo pienso, el del corazón de Jairo, Jairo, esta mujer me interrumpió, yo necesito urgentemente llevarme a Jesús a mi casa, pero ella detuvo todo eso porque el Señor Jesús sintió que poder salió de él, ¿cierto? Uh -huh. Y se detuvo y levantó la mirada. En esto vemos la humanidad de Jesús ¿por qué? porque Dios todo lo sabe, pero él hizo una pregunta que dijo,
1: ¿quién me ha tocado?
0: Pero mira sí, sí. alrededor para ver quién había hecho así. Él dijo, ¿cómo dijo? ¿En qué versículos?
1: En el 31. Dijo, ¿quién me ha tocado? Y entonces los discípulos le dijeron, Señor, pero si la multitud te, eh, te aprietan y todo, pues ¿cómo, ¿cómo dices que quién me ha tocado? El Señor Jesús dijo, porque poder. Jesús que era Dios mismo, y que el poder mismo estaba allí sobre su vida, sintió este poder fluir y emanar de su propio cuerpo hacia la vida de esta mujer, por eso el Señor Jesús hace esta pregunta, y viene esta mujer a Jesús y, 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 con, y le cuenta, le cuenta todo lo que, eh, me imagino su historia, todo lo que le había acontecido, y el Señor le dijo, «hija, tu fe te ha hecho salva, ven paz», y queda sana de tu azote, algo tremendo, sí. o sea ella fue salva del alma porque tuvo un encuentro con Jesús y pudo sí. ver en Jesús que él, él es el Dios Todopoderoso, Él es quien suple nuestras necesidades, Él es el que oye la oración del necesitado, del menesteroso, de, de aquel que quizás ya no tiene esperanza y Jesús le los, la sanó, le dijo ve, queda sana de este azote, sí. ve en paz, ¿Ustedes se imaginan el, go del señor? el gozo y la alegría sí. con la que esa mujer salió? Uy, pero... Ustedes feliz. creen, no lo dice en los evangelios, pero ustedes creen que esta mujer no se fue por todas las Madurano, calles y por ¿sí? todos los lugares donde sus vecinos a decir sí, durante 12 años, estuve enferma durante 12 años, quizás no podía salir por mi vergüenza de, 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 de esta hemorragia, pero Jesús me sanó, Él me sanó, Él es el Salvador, Él es mi sanador. Qué cosa tan impresionante la
0: dignificó, le, le, sabes hay enfermedades que humillan ¿no? y en este caso era una, una enfermedad humillante porque pues yo soy hombre pero tú que eres mujer puedes entender yo creo que ese flujo hasta el olor de su cuerpo, de su ropa era terrible pero mire Dios cómo la levantó la dignificó la, en este caso fíjate que hay dos mujeres involucradas, una mujer mayor y una jovencita porque vamos sí. a ver más adelante y cómo Dios amaba y dignificaba a la mujer, ¿no? Y en este caso cómo dignificó a esa mujer. También quiero uh, resaltar cómo la autoridad de Jesús, porque cuando dijo quién me ha tocado sobre esa multitud, hay una convicción de pecado, una, una presencia de Dios santa que hizo que esta mujer temblando, temiendo y temblando, sabiendo lo que y la, eh, la se, se acercó a Jesús a decirle la verdad. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Como la presencia del Espíritu de Dios hace que haya convicción de pecado, que haya temor de Dios, que Dios, que lo guíe uno a toda la verdad, a confesar. La verdad, a decirle la verdad Señor Jesús, eso es lo maravilloso de la unción que había sobre el Señor Jesús y en ese instante la unción del Señor Jesús era poderosa, por eso las multitudes lo seguían, por eso la gente se postraba ante Él, por eso la gente quería tocar su manto, por esa presencia poderosa del Espíritu de Dios sobre el Señor Jesús en ese instante. Pero bueno, ahí, no, ahí sigue la historia. Si se puede imaginarse uno la escena gráfica, fue una escena tremenda, ¿no? Las multitudes, la, el Señor deteniéndose, los discípulos discutiendo con el Señor, las multitudes sorprendidas, la mujer confesando. Y, y yo sé que las mujeres hablan mucho, y yo, y yo pensaba en Jairo, Jairo, ay, esto es interminable, ¿cuándo va a llegar el Señor Jesús a mi casa? Lo bonito era que. Eh, una, una, una señal de fe ahorita que vamos a orar Es invitar a Jesús a nuestra casa sí. Si le den, visita, nos visítanos, nos salva O acercarnos salva.
1: a Jesús, como lo dice esta mujer
0: sí o acercarnos a Jesús Pero en este caso Jairo necesitaba a Jesús Bueno, muchas veces el Señor envió la palabra Pero Jesús quería visitar la casa de este hombre mm. Era el principal de la sinagoga Y iba a ser un símbolo muy importante para esa comunidad Que el principal de la sinagoga Haya invitado a Jesús a su casa. Sí, También claro. eso tenía estratégicamente para el evangelio un, un, una importancia poderosa. Sí, ¿no? claro. Cuando estaban en medio de eso, llegaron de la casa Jairo y le dijeron que no, le dijeron a Jairo, ni no se atrevieron a decirle al Señor Jesús, sino a Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Como diciendo, no hay nada que hacer, hay noticias. Eso no era una mentira. Digamos que no era mentira, fue un hecho.
1: Sí, la una realidad. Se murió,
0: pero mire cómo pensamos los hombres y cómo ve Dios las cosas. En esto podemos ver, y es una la fe, hay una batalla de cómo uno ve las cosas y cómo las ve Dios. Y uno, como la, la madurez cristiana, radica en comenzar a ver las cosas como las ve Dios y no como ven los hombres las cosas. Hoy en día uno ve las, bueno, las pandemias, las, los problemas, el terrorismo, la maldad, y uno ve una perspectiva muy oscura. Pero hay que ver cómo uno ve Dios. Y hay que comenzar a ver las cosas como ve Dios, los problemas que uno tiene, las dificultades que uno tiene, comenzarlas a ver como las ve el Señor. Cuando vinieron a eso, a, a, de la casa, el Señor Jesús dijo algo importante.
1: No temas, cree solamente Uy, pero de todas de, Yo creo que en la vida de Jairo Había un contraste de emociones De sentimientos De pensamientos y razonamientos Sí, sí. Su hija estaba muerta No había nada que hacer Yo creo que eh, Jairo se derrumbó En ese momento Jairo ya no tuvo fe Ya no tuvo esperanza Ya no tuvo nada Yo creo que pudo, tuvo que haberse quedado en shock Sí. porque realmente es lo, eso es lo que produce una noticia de esas para un padre una cuando le dicen a tu hijo tu hija muerto. Pero pero vinieron esas palabras de Jesús que yo creo que Jairo ya ni las esperaba. Yo creo que Jairo no esperaba esas palabras, pero el Señor le dice, "No temas, Jairo. Cree solamente." Y sin embargo, y el Señor que hizo, siguió con Jairo en el una camino, una palabra de fortaleza, Un, de fortaleza ¿no? una palabra de aliento, una palabra de ánimo, y Jesús siguió el camino con él, dice que apartó a todo el mundo, tomó a, a, a Pedro, Juan y Jacobo, que eran sus discípulos a quienes eh, el Señor Jesús quiso revelarse de una manera especial y se fueron a la casa de Jairo, fíjense que que allí en el relato no dice nada más de qué dijo Jairo, qué pensaba Jairo, qué pasó en el camino. Lo hecho es que ya Jesús tomó control de esa situación y llegaron a la casa de Jairo. Allí pues estaban allí eh, el lamento, el dolor, los que lloraban. Jesús los reprendió y les dijo algo bien tremendo. La niña no está muerta, sino duerme. Era una gran verdad Ah, para el entendimiento de los hombres, de la familia pues es algo que uno no puede concebir realmente en su mente, por eso dice que se burlaron de él mas el Señor entró al lugar donde estaba la niña, entró con los tres discípulos que, que Él escogió para, para llevarlos allí, con los padres de la niña y, y pues tremendo, uno a veces dice, bueno, una oración de Jesús Padre, eh, aquí estamos, como muchos de nosotros a veces pues hacemos, ¿no? Pero mígate el Señor Jesús, lo único que, que dice las escrituras es que tomó a la niña y le dijo, niña. Levántate.
0: Sí. <risa> qué,
1: autoridad. qué autoridad. De verdad allí podemos ver la autoridad y el poder. El poder de la palabra del Dios vivo y verdadero. Ese poder que, que dijo, hágase la luz y, y sea hecha. Ese poder mismo estaba yo Le dijo, niña, levántate. ¿Y qué pasó? Dice, la niña se levantó. Qué cosa veo. tan tremenda este es uno de los milagros de resurrección que registran los evangelios pero es algo maravilloso y asombroso realmente dice allí que, que los, los que estaban allí se espantaron sí, Qué es cosa tan tremenda ver una, ver una resurrección y el señor Jesús le mandó, mandó que no le dejesen a nadie y, y mandó que a la niña se le diese de comer
0: bueno, mira, ahí hay una enseñanza porque porque todos hemos pasado por momentos difíciles, pero me atrevería a decir, pon atención, imaginemos cómo era el ambiente de la casa de Jairo antes de que Jesús entrara a esa casa. Oh, todos los oh, que Dios. estaban alrededor de la mamá, de la niña, ¿qué estaban pensando se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir, se murió, se murió, se murió, se murió. O sea, era un ambiente de muerte. Sí. Se puede decir que está operando un espíritu de muerte en esa casa. Entonces, vuelvo a decirlo, ¿cómo están los que están alrededor? Se murió, se murió, se murió, se murió, se murió, ay, se murió. Ay, sí, estaban llorando, clamando, resucítala, levántala, sánala, Dios, estarían rezando o orando eso pero en su corazón no creían estaban diciendo se va a morir se va a morir se morir hasta que se murió se murió uno puede decir que esos que rodeaban los que están en esa casa de Iron fueron cómplices de la muerte de, de la niña porque estaban diciendo se murió se murió por eso en los momentos difíciles es, es bueno rodearse de gente que tenga fe y sí. no que se va a morir se va no eso no, no a mi tío le pasó lo mismo uy no a mi hija también si me entiendes es, es ahora no no ante la muerte hasta el día la Biblia dice también que el día de la muerte nadie, nadie esa batalla la perdemos todos cuando sí. Dios determina que alguien se va se va pero en este caso eh, era una niña y quizás no era su tiempo eso por eso uno debe dejar en la voluntad en la, o sea pedir la sanidad siempre me entiende y ya determinar a Dios qué pasa en eso uno debe humillarse ante Dios todos hemos pasado por muertes de familiares, hermanos, padres, pero entonces ahí en ese caso uno debe eh, como someter su voluntad y tener la esperanza de una sanidad. Pero mire lo primero que hizo Jesús cuando él entró a la casa y es lo que yo tengo la perspectiva de Dios, ¿no? Él dijo la niña no está muerta, está durmiendo y ahí se ve el corazón de los que estaban en la casa porque se burlaron de Jesús dijeron este man está loco esta persona está loca como que dormida ya se murió se murió porque ellos estaban se murió se murió se va a morir se murió ellos estaban pensando eso y como Jesús dijo salgan esas personas de la casa por favor salgan o sea sacó el espíritu de muerte que operaban en esas personas que estaban dándole esas personas lugar a ese espíritu de muerte los sacó de la casa y se quedó con gente que sí creía sí. los papás de la niña Pedro Juan y Jacob que eran sus discípulos eh, cercanos cercanos de fe,
1: de, de fe
0: digamos que eran sus los que iban a las
1: columnas del ministerio de, de del Jesús ministerio, digámoslo de Jesús. así y a solas se quedaron
0: Y el Señor Jesús lo único que dijo fue
1: Niña, levántate
0: En el Arameo arameo que eh, Dio una orden que Fíjate que el Señor Jesús Ahí se muestra que era el Hijo de Dios Porque dijo en el nombre de Jesús No, a ti niña Te digo, levántate Le dijo allá personalmente Porque se hubiera hecho general Yo no sé cuántos se hubieran resucitado en ese momento Pero la autoridad, lo que tú decías ¿no? ¿Qué autoridad da? Entonces, lo que yo quiero resaltar, añadir de lo que tú dijiste, fue el ambiente de muerte y el ambiente de fe. Sí. Fueron dos cosas que hay que aprender en los momentos difíciles y cómo hay que acudir al Señor Jesús para que venga y obre ese milagro. Eh, algo también quiero resaltar: no la tocó, simplemente dio la orden, ¿no?
1: Sí, tomó, tomó la mano de la niña. Ah,
0: tomó, ah, sí, tomó la, perdón. Tomó ahí.
1: la mano de la niña.
0: Tomó la mano de la. Y la niña, lo primero que vio, ¿a quién fue?
1: A Jesús. Ah,
0: tremendo, la resurrección en la vida y es lo que vamos a ver cuando Dios nos resucite. La cara de Jesús va a decir, a ti te digo, levántate.
1: Sí, bueno, vamos a orar. Queremos orar por las personas que nos están escuchando, que tienen una necesidad, una enfermedad o quizás algún familiar enfermo. Ya lo dijimos y lo dice esta palabra... Todo aquel que viene a Jesús y que le pide a Jesús creyendo que Él es poderoso para hacerlo, va a recibir de parte de Dios una respuesta a esa petición, a esa necesidad, ese clamor entonces por eso acerquémonos a Jesús, sí. acerquémonos confiadamente como lo dice la palabra al trono de gracia para hallar ese oportuno socorro que necesitamos en estos momentos Padre nosotros nos acercamos hoy a ti sí, sí. en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo Señor en el nombre de quien todas las cosas se hacen y se realizan Señor y hoy pedimos por la sanidad de cada persona que nos está escuchando en el nombre de Jesús o de sus familiares que están en, en hospitales y en clínicas, Señor, padeciendo enfermedades, eh, estando listos y preparados quizás para una cirugía, para un tratamiento de, de quimioterapia, Padre, hoy pedimos tu poder Señor tu poder y enviamos esa palabra de sanidad Señor sobre estas vidas en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Jesús que fluya ese poder sanador quizás personas que están al borde de la muerte con enfermedades de muerte te pedimos que ese espíritu de enfermedad de muerte sea removido de estos cuerpos y el poder tuyo venga trayendo sanidad en el nombre de Jesús Jesús declaramos sanidad en el nombre de Cristo Jesús y acércate a Jesús, estamos orando por por sanidades, pero también si tú tienes una necesidad específica, si quizás hoy estás en esa prueba en medio de tu hogar, hay tribulación en tu hogar, estás clamando por tus hijos, si quizás hay esa necesidad económica, una necesidad de trabajo, acércate a Jesús en este momento y pídele, pide específicamente, Señor dame ese trabajo Señor necesito esta provisión para pagar eh, mis obligaciones abre las puertas de los cielos y derrama tu bendición Señor sobre cada vida conforme a su necesidad en el nombre de Cristo Jesús tú eres poderoso para cambiar y transformar circunstancias tú eres poderoso para cambiar y transformar vidas Señor vidas por eso hoy te lo pedimos por cada una de estas peticiones Señor oye nuestro clamor, nuestras necesidades Señor y súplelas en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Jesús te lo pedimos
0: te lo pedimos Señor y, y hoy oímos las palabras del Señor Jesús no temas, crees. Amén. quizás el dictamen sea de muerte quizás la depresión sea profunda pero hoy también oímos la voz de Jesús que dice, a ti te digo, levántate, levántate de ese lecho de muerte levántate de, de esa depresión profunda y crees no temas crees solamente que el Señor lo hará una vez más en ti lo va a hacer por tu familia lo va a hacer por tus finanzas quizás las deudas te tienen oprimido deprimido quizás la enfermedad te tiene postrado en una cama pero hoy Jesús te envía la palabra de sanidad diciéndote levántate no temas crees solamente no temas cree solamente y hoy extendemos nuestras manos y tocamos tu manto señor tu presencia tú te detuviste para mirar a los que tengan fe y hoy tenemos fe en ti señor tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar tú eres nuestro proveedor eres nuestro sanador Eres el que pelea nuestras batallas, nuestro abogado, nuestro juez, nuestro escudo. Hoy resistimos al adversario, al enemigo. Y hoy nos partenemos firmes y confiando en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Esto es Lee for Die y el Evangelio de Marcos. El oír con fe.